0: JustPod.
1: 匠人眼里世界就是一个大的钉子，那么可能在一个园丁眼里世界就是一片花园。重要的不是这个世界是由什么花构成的，而是在这个人眼里世界是一个什么样的一个格式或者一个一个范式。能够获得这样一种新的视角，会比获得一些知识更重要。在沙龙中，希望获得一种好奇心嘛？我觉得好奇心其实是一种需要不断去练习的一种能力。所以我觉得我们沙龙它其实更多的是给大家打开一扇门。更多，它不是去缓解人的一种焦虑，或者是贩卖更多的焦虑，而是它诚实的向大家呈现这样一个新的领域。我觉得大家走出这个沙龙之后，你觉得获得了新的东西，有时候可能并不一定是最好的结果，可能有的时候你觉得更困惑了。或者说你你获得新的疑问，或者说你觉得这个东西好像比我以前觉得更困难、更复杂，可能是一种更好的结果，帮助大家产生一种共情，能够理解他人的苦难，能够反思自我的特权。
2: 不管是大学生还是研究生，如果你们有这样的意愿，然后又觉得自己的城市可能没有这样的一个文化氛围，就是能够让你在周六日或者是在平时去参加一场沙龙的话，其实大家完全可以自己动手共创一场沙龙。而且这件事情并不一定需要你自己是一个学识渊博的人，其实需要你是一个慷慨的人，就是你愿意去找到这些优秀的不同领域的人，然后让他们把自己珍贵的经验分享给更多的人。
3: 欢迎收听本期的《不合时宜》，我是王庆。那今天跟我来一起主持这期节目的还有我们的另外一
2: 位主播若涵。大家好，我是若涵
3: 。那我们今天请到一位很有意思的来宾，是这个人在纽约的赵志成
1: 。呃，大家好，我是赵志成。
3: 啊，欢迎老赵。然后今天想请老赵来聊天，其实也是一个呃想了很久的一件事情。自从去年第一次在纽约，然后见到老赵之后，就一直对他现在在做的这个工作，包括手上在做的一个非常有趣的项目，非常感兴趣。他现在在做一个叫做纽约文化沙龙的。组织，然后我相信，其实我们的听众中，特别是如果在海外的听众，啊、呃，应该会有听过这个项目。然后他自己本人呢，是这个在谷歌工作的软件工程师。我其实去年第一次到纽约见到老赵的时候，当时是也是去了老赵的这个纽约文化沙龙，简单的做了一个讲座。然后当时让我其实非常惊讶的一件事情，就是这个活动的信息发出去，其实是只有非常短。的一个时间，但是那个活动当天的时候，会场里面其实人就已经特别的多。然后我觉得像这种就是对于呃华语活动的一个热情啊、呃，我很难想象会在一个就是中国以外的国家英语为主的这个城市里面去实现。然后竟然会有这么多在美国的一个中文的观众会对当时我讲的那个话题叫做呃是跟这个欧洲难民有关，所以当时我还挺惊讶，就是会有这么多的中文观众会对。这个话题感兴趣，所以我想就是纽约的这种文化氛围，呃，这个沙龙的氛围是呃让我感到非常非常羡慕的。然后最近也听说这个沙龙好像又延伸到了湾区，所以也是非常如火如荼的一个状态。所以我想就首先请老赵吧，就是呃简单来介绍一下，就是你正在做的这个项目，然后它比如说是怎么起来的，然后是怎么样一步步做到了现在的这样的规模
1: 。好，谢谢王庆。然后纽约文化沙龙它，它像王庆说的，它是在纽约市的非营利机构，然后它是一个呃跨学科交流的平台嘛。然后我们是每次会请一位某一个呃行业的学者或者是从业者，然后向大家介绍他所从事或研究的这个方向。比如说王庆给我们讲他当时一直在关注的这个欧洲难民危机。呃，然后我们这个沙龙是从2013年夏天开始办的，然后平均大概是两到三周的一次的这样一个频率。我们的活动形式呢是以讲座为主，然后也会有一些小规模的圆桌讨论，呃，然后还会偶尔会有一些演出，然后还有一些作坊。这个是我们沙龙的一个一个形式。呃，然后这个沙龙是一开始是怎么办的？这个还要是从我在北大的这个院系说起来。我在北大是这个呃是原培专业嘛，呃如果大家有听说过这个原培专业的话， oh. 对，它是一个通识教育，就是在2011年开始的一个有点像是学习这个美国的这种通识教育，打破传统的这种苏式的这种专业细分的这种呃学科设置。所以这个学生在这个院系里面，他是大家是不分专业的，他是分文理科，但是具体选修的课程是差不太多的。大家其实上过大学都知道，大一、大二其实没有必要区分太细嘛，都是修一些比较相似的一些高等数学啊之类的课。所以这个原培就是让大家在这样一个低年级修通识课，然后在高年级再选一个特定的方向，有点像学习美国的这种院系的设置，文理学院的设置。呃，然后所以就会导致我们一个院系有各个专业的呃学生，大家是平时住在一起，然后一起呃班级活动啊都是在一起的，所以我们。就很习惯于去和自己的朋友聊各个专业的事情，就平时一起吃饭一块一起玩一起夜聊的时候，就会聊哎你们专业学的是什么？你最近在做什么研究？就会产生这样一种非常良好的一种跨学科呃聊天讨论的氛围了。我觉得这也是我在北大最大的一个收获，就是不仅是自己在所在专业上的收获，而且也可以知道。极大的拓宽了自己各方面的眼界。后来呢，我毕业之后到了到了美国读理论物理的博士，在密歇根大学。然后密歇根大学它也是一个华人留学生非常多的一个学校，然后而且专业是非常，它是一个综合性的学校，专业专业跨度也是非常之广。然后当时我们也有一些朋友，一些北大的朋友，大家。说呃，我们平时经常一起玩儿，一起吃饭，然后一起玩桌游。那我们何不做一些更有意义的事情？就是大家既然来自不同的专业，为什么我们不，比如说每周或者每几周，大家聊聊一些自己专业在做什么？就是有点办正式的这种介绍，然后就形成了这样一个沙龙的一种形式。然后，因为我们那时候大部分朋友都是博士研究生嘛，所以大家聊的大多都是。介绍自己在做的一些研究啊、呃，或者说自己领域，如果这个领域大家不是特别熟悉的话，给大家做一些科普。这个是就是安城文化沙龙的最早的形式，其实现在也在办。后来我毕业之后来到纽约工作，然后就很自然的想把这个形式也带到纽约。我二零一二年来的纽约，然后二零一三年开始就是一始一开始是在自己家里的客厅。然后开始办沙龙，然后每次也是请一位朋友来介绍他们感兴趣的话题或自己做的东西。印象最深的一次是张哲，<笑>在我家最后一次是他讲的，他当时讲那个南方周末的那个开天窗事件，然后那次人就特别多，就。多到就是就保安下面给打电话给我家说你家是不是有什么<笑>有什么情况？怎么来那么多人？对，后来我们就发现确实这个规模挺大的。后来就有非常热心的朋友在这个曼哈顿的一个学校里帮我们借了一个教室，利用他们这个学生组织的名义借了教室。后来就搬到曼哈顿那边去办。然后后来随着规模进一步增加呢，我们就也不太好老是去蹭用他们的场地。后来我们又开始租用商业场地啊，开始收费等等。到现在，呃，市场的规模，我们形式还是以讲座为主，然后我们的聊聊的背景还是非常多元的，呃，人文社科科普，然后还有艺术文化等等，还是非常多元的。就是希望能够大家在这样一个环境里面，能够获得平时自己不太容易接触到的一些领域，或者你对这个领域感兴趣，你不知道怎么去入门。呃，然后会有一个专业的人士来来引导你来来进入这个领域。沙龙基本上都是以线下活动为主了，直到这次疫情，我们线下活动在二月份停了之后，我们和美国其他地区的沙龙，包括呃安纳堡、湾区、波士顿、洛杉矶、西雅图等,等地方，我们就联合办了一些线上的沙龙。我们办到现在办了两个系列，一个是新冠的关于新冠的科普。然后还有一个是这个 George Floyd 的这个呃事件出来之后，我们办了一个种族问题的一个一个系列，这个是我们现在的情况。目前可能还没有重返线下的计划吧。啊，纽约现在的这个疫情
3: ，哦，对，这里也顺便那个跟听众朋友们安利一下，就是这个我跟的比较多的是后面的这个系列，就是讲种族问题的这个系列。然后我觉得可以说是这个中文世界里面关于这场运动最全面的一个阐述。然后邀请了很多一线的这种啊、呃、研究者，然后都是一些非常优秀的这个华人青年研究者。所以大家如果回头对这个问题有兴趣的话，也欢迎到这个原文化沙龙的这个网站，还有应该是也有这个 YouTube。YouTube, 然后有一些国内的平台应该都是在，有嗯，对对对对，然后我之前也看到一些对这个沙龙的一些这个报道嘛，然后我觉得其中有这么几点非常有意思，我在一篇这个报道里面就看到，就是说对沙龙的这个话题，它其实除了。啊，就是说没有这个固定的学科范围啊之外，它还有一个这个可以说是基本的一个思路吧，就是说不去讲一些比如说特别有用的话题，就是其实有一点就是相当于说要去追求一定程度的行为上，比如说那其实华人在海外啊，包括在欧洲很多国家，那有这种华人。最有兴趣去参加的一些讲座，其实主要是关于如何面试，然后如何买房，然后如何旅游，然后孩子上学怎么报税这种问题。所以，其实我对于就是说你们当时就是在呃选择这样的一个规则的时候的一些思路还，还还挺好奇的。为什么会想要说？刻意的去把它做成一个可能更接近于精神层面的一些东西，呃，但是会不会担心，比如说可能没有足够的人对这样的话题感兴趣
0: ？呃
1: ，这个也是我们沙龙在办的过程中逐渐形成的一个风格嘛。呃，首先我们不去做这些所谓很实用的话题，是因为这些需求很大的话题其实已经有很多。非常成熟的机构在做了，就是比如说求职，包括在纽约有很多华语华人的线下的这种求职的培训啊，或者是这种求职方面的沙龙。所以我觉得我们没有必要，我们也没有这方面的专长，<笑>我们没有必要去去提供这方面的服务嘛。然后我觉得主要还是我自己的一个一个兴趣。我觉得大家，我希望大家能够来沙来到沙龙的目的是获得一些怎么说精神上的一种探索呃和满足。然后他们来这里不是因为这个和他们实际的利益相关，而是因为他们呃纯粹出于好奇或者出于一种出于一种探索的一种心理，能够在这里获得知道、哎、别的领域是做什么的或者别人是怎么想的。呃，这样的话大家有一个比较准确的预期的话，我觉得也可以更好的帮助我们集中我们的精力做比较专长的一个一个领域吧。
3: 了解，对我我就顺便接着刚才老赵提到另外一个话题再多说几句，就是刚才他提到这个就是原培实验班，就北大的这个现在应该是叫原培学院，是每年各种文科理科状元会特别喜欢去的一个学院，人数
2: 最高的一个学院
1: 。稍微解释一下，这个其实是蛮尴尬的一件事情，你知道吗？因为原培他一开始不是想把它做成这样一个感觉比较精英才能去的地方，他是想把它做成一个全北大的一个试点，它是有足够代表性的，它是我希望。不是说北大里面分数最高的那些人才用来做实验，这样的话这个实验结果肯定是有偏颇的嘛。然后，但是结果当然了，你也不可能说你分数太高你来不了，这个也很难操作上很难实现。所以最后导致大家把它当做一个目前没有想好专业，但我去去了这里可以选择随便以后可以选我自己想去的专业的一个地方，所以就会导致分数线很高，然后某种程度上导致了原培计划没有能够进一步扩大。所以某种程度上，大家觉得它是一种失败的计划
3: 。对我当时，呃，有一些朋友也是在这个原配实验班里，然后我感觉啊，好像会有这样的两种趋势，就是如果进去之前就已经比较知道说自己想要什么，或者说大概有一些方向，然后非常积极去探索的这些人，那他们在原配里面会可能会过得比较开心，过得比较如鱼得水，然后会有很多的资源可以去支他们这样。自由的兴趣的发挥。呃，但是也有这样的一些朋友，那可能进去之前就比较迷茫，然后可能比较习惯说去遵循一套制度，或者说遵循一些这个打分的规则。那么在进到原培之后，其实会更加迷茫，因为它并不是像比如说别的院系那种已经预先性的给你把学科的一些训练的必修课都给你安排好了。但进了原培之后，你好像需要就是非常发挥自己的这个能能动性去给自己安排一些事情，所以。所以我不知道老周当时你在原培的时候，就对这样的一种氛围吧，就是对于他的这个优势和劣势有没有一些观察
1: ？呃，我觉得确实有你说的这种情况，因为，呃，首先就是让高中毕业生去选择专业，这是一个非常不合理的一个设定，因为大家基基本上对这个你要大学的专业是一无所知的嘛，除非呢，除了那些跟你高考的学科可能有点相关的一些一些科目，像数学、物理啊。政治啊等等，但大部分的学科大家是不知道的。然后这个情况其实，呃，原培的目的就是希望你在低年级的时候能够有足够的时间去探索这些专业，然后选择一个你比较适合的专业。确实，如果你是一个能够积极的从高中的一种被动的给你划定范围的一个学习模式，能够很好的去调整到一个自主探索的一个自我教育的一个模式的话，你在这里会比较如鱼得水。但是反过来，如果你一直是处于一种，被动学习就是你学什么，就是让你学什么课你就学什么课。你能够在给你训练好的课里面学学得很好，但是如果让你自己去设计自己的一套学习方案，你做的不好的话，这个时候可能你某一个特定的院系会更适合你。呃，但其实这一点在原培也并不矛盾了，因为如果比如说我一直是选择物理专业的，你完全可以在原培里面去遵循物理系的那一套。教学课程，你是有这个选项的。你只是有，只是你在原配有更多的选项。比如说我在原配，因为我是一个特别不爱做实验的人，所以我对那些在物理系是必修的实验课程我都跳过去了。然后我自己去修一些数学啊、呃、哲学啊，我比更感兴趣的一些一些学科。然后在原配有更多的这种选项。但是也不是说如果你没有这个选项的话，你就完全迷茫了。你还是可以去过得像一个物理系的学生一样，呵呵就是你放弃了自己的选择嘛，并不意味着你就失去了学习的机会
3: 嗯，而且不过对，对后来，因为你去念到这个理理论物理的这个博士，没有每次我讲到这个就是理论物理，都会有一种崇敬之感，因为觉得是一个除了这个名字就其他任何这个术语都没有办法进入的这样的一个领域。然后相当于说是在这个学业之余，又在做一些其实跟你专业完全没有关系的东西，呃，因为你比如说像我们呢，可能做文科这些更跟,跟这个社会或者说更面向大众的一些东西，那这个可能跟我们本身的专业还是有一定的关系。但是你去念了一个这个非常可以说其实跟社会很关联不是很大的这样的一个专业之后，呃，还是选择花了很多时间来做沙龙这件事情，在你看来，这个可能是当你当年在原。受到的一些教育的一个延伸，这样子
1: 。对，我在呃博士毕业之后，我没有做跟物理相关的工作了。我到纽约是做金融。对我来说啊，这个呃不是对所有人都适用。对我来说，我觉得金融它不是一个特别有意义的一个行业。我在这里做工作，我感觉不到自己在创造什么有意义的价值。
0: 嗯
1: 。呃，只是在在我看来，就是一些数字的游戏，能够让这个银行获得更多的利润。呃，而且我觉得，在我看来，金融其实。他是不太需要去追求所谓的社会责任啊、企业文化啊，他就是一个一个赚钱的一个以以赚钱为目的的一个一个一个公司嘛。就是在这一年工作其实呃不是很开心，然后我觉得，然后我就还我就想能够通过办沙龙。然后能够获得一些自我价值的实现吧，我觉得不仅是我自己能学到一些其他的东西，然后也可以帮助别人获得同样的收获。在这一点上，我觉得自从办了沙龙之后，我觉得我在精神上又回到了以前在北大校园和大家夜聊的这种这种感觉
2: 。嗯，哎，我有一个小问题就是。刚刚志成有提到这个沙龙一共办了七年时间，我不知道就是随着你工作和生活的变动，这个沙龙中间有没有中断过啊？或者是你中间有没有想过要放弃的时刻？就跟我个人经历有一点点关系，因为我当时在大学的时候也是因为参加了一个叫做猎人大学的活动，然后当时也是觉得这样的一种沙龙文化对我自己的精神世界的塑造。非常的有帮助。然后我在大学期间，就大三的时候办了一个读书会的沙龙，当时就觉得跟一群人一起，每周能够找一个地方一起讨论一些很形而上，然后跟自己实际生活没有那么密切关系的话题，非常开心。然后就就办了这个事情。但是后来就是随着后来来北京实习，然后毕业工作就没有再把它延续下去。我我对于志成很好奇的一点就是，这中间你是怎么样一直去坚持下来做这件事情的？
1: 呃，首先我觉得我们办沙龙其实没有一个没有一个 KPI， <笑>就没有一个压力说一定要每周办或每两周办，我没有这压力。我们通常都是有人来讲就办，嗯、如果没有人就不办。对，然后我们其实中断，嗯、你说有没有可能一到一,一有相当一段时间都没有人来讲？也有，我们可能最长时间有过两个月都没有一期。
0: 嗯
1: 。呃，但是我不觉得这是中断嘛，因为因为如果有人来讲，我们愿我们随时可以办起来。呃，然后另一方面。我们是一个团队嘛，就是我们一个我们是一个注册的机构，然后我们一个理事会，然后也有志愿者，大家分工是比较明确的。然后如果有一比如说比如说王庆来讲，一旦王庆把这个题目发过来，我们后续的一系列的流程都会自动的去运行起来，大家会各司其职。所以对我来说，我自己需要做的工作并没有那么多，呃，所以我并不觉得它是它是对我来说是一个非常劳累的一个工作，我也不觉得这是一个需要需要坚持的事情，它并不是一个很很吃力的一件事情，对我来说。
3: 嗯嗯，我觉得也许我们可以分享一些，就是沙龙办的这个过程当中，可能一些比较有趣的个例。因为，呃，我注意到就是对老赵的这个沙龙，确实是就是特别包罗万象的那种，各行各业都有，还不光是说。比如说一些这种跟人文社科比较相关的，然后也包括一些这种可能更更抽象的，然后有一点这个科普性质的。我我记得好像老赵之前自己也做过，就是一系列关于这个，比如说区块链呀，然后有时候可能也会有一些这种啊、呃、理工科方面的一些博士来做分享。那么在这个过程当中，有没有一些让你让你印象非常深刻的一些沙龙？呃，我也很好奇，就是说这个做沙龙这件事情对你个人来说有没有一些什么样的改变？
1: 呃，我觉得呃，其实每期沙龙都很精彩了，在我看来。然后我们随着沙龙的这个举办，我们其实对于这个沙龙的话题的要求也是越来越高的。我们有一个专门审核话题的一个一个一个小组在理事会里边，然后我们会讨论。其实我们大家大家看到我们办了那么多沙龙，其实我们有将近一半的话题是被我们淘汰掉的，就是我们觉得质量不过关的，或者说达不到我们沙龙的这个质量要求的。是被淘汰掉了，然这个标准其实是在逐渐变高的，所以这也是我们能够对这个话题的内质量得以保证的一个一个前提嘛。呃，我觉得比较有意思，沙龙对我来说最有意思的一点就是它能够不同领域的人，大家所拥有的不仅是关于同一个世界的不同的知识，而是看待世界的不同的视角。呃，我觉得每次沙龙给我获得了这样一种冲击是是是最有意思的。我举我可以举个例子，比如说如果我说到时间。大家脑中所产生的一个一个概念是什么，或者说一个典型的一个时间的尺度是什么？比如说，我现在是在互联网公司做这个关于呃数字广告的这一块，然后比如说我们每天跟时间打交道的尺度是什么呢？是秒，甚至毫秒，是因为一个广告必须在这个时间里面去去 render 去这个呈现出来，所以我们一切工作都是在这个时间尺度里进行的。但是不同人他们对这个时间尺度的理解是是非常不一样的，比如说。我们沙龙讲过互联网的历史，讲过这个比特币、区块链的历史。那么这个可能是以十年为单位的一个尺度，就是在这些人眼里，时间是时间尺度是一个十年的尺度。那比如说，我们也讲过呃这个美国的保守主义近代史，可能是一百年的尺度。然后我们也讲过像呃敦煌的历史，对吧？文明的历史是一千年的尺度。我们甚至我们也讲过呃演化生物学。是万年甚至更长的历史，然后我们,我们有讲过这个理论物理宇宙学是一年甚至更长的历史，所以你通过这些不同的这个话题，你会感觉到就不同人他们眼里的这个呃所所看待的这个世界的尺度和视角是非常不同的。我觉得这种冲击对我来说是是最有意思的，觉得对我产生的个人的改变，当然主要是能开阔眼界，呃，满足好奇心，打破对于一些行业的一些刻板印象吧。比如说我以前。对于这个交互设计师，我认为他们就是做美工，可能很多人都有这样的误会，就是他们就是把这个网站做得更好看，或者是把这个交互界面做得更更漂亮。但其实我们也讲过什么是交互设设计这一期沙龙，然后听了之后你会发现，这个完全是一个集大成的一个一个专业，他们需要懂心理学，他们需要懂呃也需要很懂技术，然后也需要很懂艺术，它是一个非常融会贯通的一个一个一个工种，呃，它完全是一个呃就是融合。从技术到用户这一中间的这一段桥梁，对我觉得对很多人来说这是一个打破大家呃对行业的一个刻板印象了。呃，另外我觉得对我来说最重要的是获得一些一些思想的启蒙。比如说我在办沙龙之前，对于这个女权这个话题是印象是非常笼统的。我可能听说过一些美国的女权运动的历史啊，或者知道一些国内的一些一些运动，但是对于他们究竟诉求是什么，他们的主张是什么，他们究竟什么叫结构性的不平等等等，这些是没有清晰的认识。我们办了几次沙龙。和这些非常优秀的这个女权的思想家和实践者接触之后，我才获得了一种女权意识的启蒙。包括我们也做过很多，方可成给我们做过很多媒体素养的启蒙，包括主义平等啊等等。我觉得这些话题，大家在真正深入的了解他们之前，大家是只有一些笼统的印象。但是我觉得对我来说，或者对很多沙龙的听众来说，是通过这些沙龙能够获得一些启蒙。我上周还在一个跟沙龙没有无关的一个群里面，有一个陌生人跟我说，他说他最早是。听过我们听我们沙龙，获得了关于这个苏州园林艺术的启蒙，然后后来就喜欢上了这个苏州园林。我觉得这是非常让我欣慰的一点。还有最大的收获就是让我获得了很多。各行各业的朋友嘛，然后这些朋友可能在线下交流，或者看他们的这个朋友圈啊、社交网络，就可以获得很多我平时可能很难触及到的一些一些消息或者一些想法
3: 。对，刚开始老赵在介绍说这个沙龙历史的时候，就提到一个细节，就是说沙龙最开始说其实是在你的客厅开始办起来的，这个其实也挺有意思的，因为如果去追溯说沙龙这个词的词源的话，那它其实最早。是来自于可能十六、十七世纪的法国啊、呃，它的意思其实就是大房子里面的这种呃带客厅，也就是我们今天这个大家家里面都有的这种客厅。所以我觉得从这个角度上来说，其实沙龙它在某种程度上，如果去追究这种，比如说这种非常 authentic 原汁原味的这种沙龙氛围的话，其实它就是在客厅里面办，然后相对随意的一个形式，然后大家可能彼此之间是比较。平等的这种地位，就是可能会有一个人分享，然后可能会有一个讨论的这种氛围，然后可能会有一定这个公共空间的形成，然后它是一个这种啊、呃、熟人社会，然后它是基于一个可能最开始是一个小圈子，但它可能影响力会慢慢扩大这样的一个呃现象。我也挺好奇，就是就是老赵当时你从这个把沙龙从。客厅，然后搬到比如说市中心的一个建筑的某一个会场里的时候，你觉得那种沙龙带给你的感觉有没有变？那种氛围有没有变
1: ？嗯，我觉得确实有变。我觉得其实我个人还是更喜欢像王青说的这种传统意义上的沙龙，就是大家比较松散，然后人数没有特别多。因为大家知道，如果一旦一个活动超过十个人，就很难产产生一个有效的、大家都参与的一个讨论。其实我还是很怀念以前在客厅的这种大家比较松散的、比较随意的这种这种讨论，这种公共空间的讨论。呃，但是沙龙其实我觉得有两类吧，一类是那种有点像知识普及类的，比如说我给大家讲什么是广义相对论，这个讨论不起来，你也不知道，这就是这个话题性质就是一个很单向的一个性质。这种我觉得其实更适合一对多的一种讲座形式。然后我们有相当一部分形式是这样的，呃，但是也有很多话题是非常值得。大家一起探讨的，就是大家每个人都是是一个输入者，然后可能会有一个人来引导，他更多是一个主持人的或者说 coordinator 的这样一个身份，而不是一个主讲人，然后他来抛出问题，让大家去讨论。所以后来我们其实就提出了这个圆桌的这样一个形式嘛，是让大家报名。我们为了限制人数，我们是希望大家能够回答一些问题，然后我们会根据大家回答的问题来选择一些参与的人。然后我们觉得这一批人，比如说我们选的这十个人，能够更好的去产生一个公共的讨论。比如说我们要讨论一些话题，这个话题可能大家有一定的基础才能够讨论得起来啊，不至于说把一半的时间花在解释基础的概念上面。呃，这也算是一种对传统的沙龙形式的一种回归。也圆桌有些也是有录音录像的，有有时候就是大家会觉得没问题，有时候大家会觉得比较有顾虑嘛，所以我们有些是。有录像，大家也可以去看。像我们最近办的一次圆桌，是这个 m a t t s 的这个技术负责人刘果他讲的关于这个技术乌托邦的历史。他给大家先简单回顾了一些历史，然后大家探讨呃什么是技术乌托邦，啊，是不是应该实现，是不是值得实现，应该如何去实现它。现在我们是走了一个什么样的道路等等，是一个非常精彩的讨论。所以这也是我非常喜欢的一种更具有公共形式的。一种比较传统的一种沙龙的形式
3: 。哎，那说到这里，我觉得我可以抛出一个话题，就是我们都讨论一下，就是在你们的这个心目当中是怎么理解所谓的这个沙龙精神的？就是你们有没有心目中比较理想的一些这种沙龙的形式？它应该是什么样子的
1: ？嗯，我觉得我希望沙龙能够达到一个目的吧。首先，我希望能够沙龙帮每个人成为一个呃更好的人，更丰富的人。呃，这就我刚才讲到了不同领域，他们提供的是呃，不仅是关于这个世界不同的知识，啊，完全是不同的不同的视角，对吧？我们以前经常听说什么，在一个工匠人眼里，世界就是一个大的钉子；那么可能在一个园丁眼里，世界就是一片花园。重要的不是这个世界是由什么花构成的，而是在这个人眼里，世界是一个什么样的一个格式或者一个一个范式。所以我觉得这个是能够获得这样一种视角的新的视角，会比获得一些知识更重要。呃，而且我刚才也讲，就是我们在沙龙中获得，希望获得一种好奇心嘛。我觉得好奇心其实是一种需要不断去练习的一种能力。在我看来，好奇心是能够提出好的问题，能够很敏锐的去抓住这个新的领域它与众不同的视角的这样一种能力，而不仅仅是获得一种非常粗浅的对于未知的一种一种廉价的猎奇。所以我觉得这是一种需要培养的能力。如果你一个人，如果你的好奇心经常不被满足的话，你是失，你就会失去这种能力的。你是会失去对于未知领域的未知方法的这种好奇，你也会失去去很快的把握一种新的视角的一种能力的。所以我觉得我们沙龙它其实更多的是给大家打开一扇门，并不指望在两小时之内能够给你把知识塞给一个人，能够告诉你啊什么是交互设计。你听完这个你就知道什么是交互设计。像我之前呃发现引力波那个时候，我做了一期关于广义相对论的科普嘛，其实这个是非常困难的，因为广义相对论本来就是一个非常非常非常抽象难以理解的一个题目。但是我还是坚持去讲，是因为我觉得作为一个呃前物理学家，我有对科普有一定有一定憧憬的一个人，我是希望去抵抗一些非常浮躁的一些一些氛围。比如说现在科普上有一些非常浮躁的氛浮躁氛围，就是什么五分钟看懂相对论。就一篇文章帮助你理解量子力学，我觉得这是一种不是一种诚实的科普，它更多是一种贩卖焦虑，就是啊你你不懂是吧？首先你得懂，然后你不懂是吧？没关系，你看我的这种，我看了我这篇文章你就懂了，你也不用去读博士了，你也不用去读什么物理专业的，五分钟就让你懂。其实这是一种非常浮躁的一种风气，所以我觉得我们沙龙，我是至少我在讲这一个科普相对呃相对论的这一期沙龙的时候，我是尽量的把。这个理论的复杂复杂两个层面，一个是它所要解决的复杂的问题，另外一个是它的这个本身的复杂的概念和系统和理论系统来呈现给大家，而不是说去避重就轻，回避掉一些困难的问题，而用一些不明所以的一些。比喻，然后让大家产生是一种懂了相对论的错觉，我觉得这是一种非常不负责任的一种做法。所以我觉得沙龙其实更多，它不是去缓解人的一种一种焦虑，或者是贩卖更多的焦虑，而是它诚实的向大家呈现这样一个新的领域。我觉得大家很多人其实你来了沙龙，我觉得你来了，你走出这个沙龙之后，你觉得获得了新的东西，有时候可能并不一定是最好的结果，可能有的时候你觉得更困惑了。或者说你你获得新的疑问，或者说你觉得这个东西好像比我以前觉得更困难、更复杂，可能是一种更好的结果。这个时候你才会有更强的动力去继续探索。在我们沙龙提供了一系列的呃渠道和和方法之后，你会自己去愿意去探索，然后你也意识到这个世界的复杂性。我觉得这个是我可能更愿愿意看到的一个一个结果，帮助大家产生一种共情嘛，能够呃能够理解他人的苦难，能够反思自我的特权，包括。构建一种世界人类命运共同体的这样一种感觉，包括王鑫给我们讲的欧洲难民危机，可能我们在北美是很难去接触到的。包括我们之前有讲过，在非洲这个卧底调查这个象牙走私的这个案例，这些事情都是可以帮帮助我们理解在世界其他的角落人们所经历的苦难，或者说人们所追求的这些一些呃一些信仰。嗯，我觉得总而言之，就是我觉得让大家能够产生一种共识，就是为了让这个世界变得更好而努力。是一种值得追求的和理所当然的一种一种价值观，而不会有人觉得，哎，你为什么做这个？你为什么做那个？你是不是你是不是有什么阴谋啊？你是不是有什么不可告人的目的啊？你是不是什么收了境外势力的这个好处啊？等等，我觉得就是让大家回归一种非常朴素的一种善意，获得一种朴素的一种正义。我觉得这个是可能现在越来越显得越来越奢侈的一种行为。我觉得我是希望能够。通过沙龙向大家传达这样一种,种精神吧
2: 。啊，我自己是一直都觉得这个世界上伟大的创意想法，还包括生产出来的伟大的产品，它们其实都是跨学科的。那沙龙它能够容纳不同领域的人来进行分享，其实本身就提供了这样一个场域，去让大家 get 到不同领域它的。和是什么？那可能对一些人来说，他会他自己是一个学社会学的人，他在听到理论物理的一些分享之后，他能够获得自己想要的那一份滋养。我上周的时候又重新去二刷了一下《星际穿越》嘛，因为我特别特别喜欢这部电影，就是因为我觉得这部电影就是完美的去呈现了一个非常理性。啊，然后利用物理学硬核物理学知识，然后的一个外核，但是内核包裹的又是那种人与人之间的情感。就是我会觉得那种就是能够打动我的东西，以及能够非常普世的东西，就是他们是就是跨越了不同学科的。因为我会觉得在国内总是有这样的一种讨论，就是。到底是文科好还是理科好？然后就是在国内也会有那种鄙视链嘛，就是像我们学文科的以前在读高中的时候，成绩特别好的学生都不太会选，像我们这种就是属于对物理化学可能兴趣没有那么高，或者是真的是成绩在那个上面就排排名不是那么高，然后老师就说：“那你不如选文科吧。”我觉得其实一直在这样的一种思维下成长是很不好的。包括到学了文科之后，大家也会对理科生也会有一种误解，就是。啊，你们理科生就只知道数理化，就没有一些柔软的情感什么之类的。我觉得这样的一种互相误解其实是很不好的。但像刚刚志成说的那，那就是沙龙里面可以提供大家去分享和沟通的一个场域，其实，在某一种程度上，我觉得是可以消解这样的一种大家对彼此学科的误解。第二点就是，我其实一直都还蛮赞成，如果就我知道我们听众当中有。可能有一些在读的学生，不管是大学生还是研究生，如果你们有这样的意愿，然后又觉得自己的城市可能没有这样的一个文化氛围，就是能够让你在周六日或者是在平时去参加一场沙龙的话，其实大家完全可以自己动手共创。一场沙龙，因为我会觉得，如果你去做了这件事情，对于你的学生时代来说，会是一次非常非常美好的经历。而且这件事情并不一定需要一个你自己是一个学识渊博的人，其实需要你是一个慷慨的人，就是你愿意去花精力去找到这些优秀的呃不同领域的人，然后让他们把自己啊、呃、珍贵的经验分享给更多的人。所以，如果你觉得你是这样的一个人，那你真的可以去动手去创建自己本地生活的一个就是文化氛围。对，就就大家不要觉得这是一个特别有门槛的事情嘛。我我当然就觉得像志成这样做成纽约文化沙龙这种规模是一个有门槛的事情，但是想要做一场小型的沙龙是，啊、呃、我特别鼓励大家都去做一做的。
3: 对，其实说到这里呃，我就想起我们在做《不合时宜》这档播客刚开始的时候，我们三个主播当时其实也聊过，就是我们为什么想来做这么一档节目。那当然，一方面可能是因为开始有一些这个表达欲，但是另外一方面其实也是我们希望说能够呃通过播客这样一种形式，然后去搭建出一个在线的平台，一个在线的场域，其实有点像是一个在线的沙龙，然后就是去邀请说身边的一些有故事、有意思、有观点的朋友来这个平台上去进行呃各方面的分享。那当然，我们到目前为止其实呃做的期数也不是很多，然后主要其实还是关注在这个人文社科领域。但是我觉得这个精神上其实是有一点这个沙龙的这种意思在里头的。然后其实为了就是做这期节目，然后我就稍微去翻了一些这个关于啊、呃、沙龙的一些历史的这个著作，然后就发现，其实，在历史上，就是沙龙它还有另外一个作用，除了就是说这个分享知识之外，我觉得也蛮重要的，就是说它打破了许多的壁垒。那可能在比如像十六、十七世纪的法国，那个时候就阶级分化其实是非常严重的，比如说社会上的文人，然后他们如果想要聚在一起的话，一般来说。是这个宫廷。会呃邀请这些人去宫里面给这个皇室的人去做一些，呃比如说即兴的一些演出也好，或者是说一些这种呃诗歌的分享也好。但是它某种程度上其实还是一个就是阶级性非常明显，然后这个并且会让就是文人其实很失去独立性的一个事情。所以后来这个民间沙龙的一个出现吧，那当然他最早的时候还是这种就是贵族的这个夫人。他们会开始去办一些小型的活动，因为他们可能属于就是这个比较养尊处优，然后也没有这个物质上的担忧，然后又比较啊、呃、有时间的这样的一个人群。但后来随着这个影响力的扩大，他们邀请的这些客人啊、呃，也逐步的就是突破了这种就是传统贵族的一些限制，然后开始变成啊、呃、一定城市内啊、呃、公共领域的一个部分。那包括像后来大家可能都比较熟悉的这个思想家。嗯，现在也是已经呃八十几岁的哈贝马斯，然后他之前有本书叫《这个公共领域的结构性转型》，他其实里面就对沙龙给予了很高的评价。他在定义这个公共领域的时候，就把沙龙当做一个呃非常非常重要的元素，然后呃甚至比如说觉得这个沙龙的重要性是跟比如说新闻界还有其他的这个社交组织是并排的，是平等的，并且就是。就是说，这些沙龙他们打破的这个壁垒，打破的这种阶级和学科的一些壁垒，其实后来是相当于说，对法国的这个启蒙运动有非常重要的一个影响。那么我相信，那在今天，可能我们现在的这种阶级构成，包括这个沙龙的组织形式，跟那个时候的法国肯定很不一样。但是我我仍然相信，就是沙龙在打破壁垒，不管是说这个知识的壁垒，还是说这种意识形态的壁垒，还有性别的壁垒。刚才老老赵也提到，就是说可能，比如说那一些新潮的这个呃运动，比如说像女权的一些思潮，那他可能最开始的时候就是通过这样的一些。些场域啊、呃、传播出去的，所以我觉得它在今天的这种打破壁垒的作用啊、呃，仍然是非常非常重要的。我想接下来有一个问题是关于在海外做这种华语的文化沙龙。我自己人在欧洲，然后其实呃之前也尝试过，就是跟一些朋友去做一些线下的这种文化沙龙。一个是要坚持下来很难，然后可能再有一个就是说这个，我觉得。它还是比较依赖于，就是说你是在一个什么样的城市，然后你在你在了这个城市，它是不是足够中心？包括像刚开始的时候提到说，我其实还是蛮惊讶，就是说在北美的讲中文的这群人里面，会有人对欧洲难民很感兴趣。那我觉得一方面当然是因为可能在纽约这样的城市有。这个数量非常可观的受过非常高等教育的这个华人的群体，然后另一个方面，我觉得可能也是因为纽约这样的城市，它孕育的一种文化氛围，它可能就确实是跟全世界的很多的其他的城市是是不太一样的，就它会给你很多的空间，让你去享受这种无用的知识，因为可能作为一个在美国的。华人，你了解很多关于欧洲难民知识，他并不会帮你更好的找到工作，并不会帮你买房。但是我仍然就是愿意说，比如说花这么两个小时的时间去听上这样一场讲座，所以我也非常好奇，就是说老赵在就是在海外去做这样一个华语沙龙的体验，就是你会觉得，比如说可能跟国内做，或者说跟在纽约以外的地方做，呃，会有什么不一样的感
1: 受？嗯，呃，因为我在。这个密歇根大学也也参与组织过沙龙。首先，沙龙确实它是一个非常因地制宜的一个形式。就是我们在密歇我们在大学里做的沙龙，更多是就会大家会觉得学术范儿很浓。大家讨论的话题首先是非常一听就是一个博士的博士题目呵呵，而且大家竟然其实、就是、比如说我去听一个呃生物学博士，或者我去听一个呃东亚研究博士的题目。就是我竟然不会觉得很陌生，尽尽管他讲的东西是我完全不理解，但是他一讲这一套方法体系，我竟然觉得，诶，我可能博士生所用的一些方法，基本方法可能都是都是差不太多的，我竟我竟然不会觉得很陌生，我觉得这是很有意思的，呃，但是到了纽约就会更加多元一些嘛，大家有学者，纽约首先它就有非常强的这个学术的资源，对吧？有很多好的学校、教授等等。呃，然后另一方面也有很多的专业的从业者，所以它是更更多元、更丰富。我觉得纽约是一个真正的国际城市。比如说，我可以跟我上海人嘛，我可以跟上海，就可能上海大家觉得是一个国际化的一个都市，但是其实你在这里，如果你是客人的这种身份感觉还是很明显的。如果你是外国人，比如说你还是觉得自己是客人，但是我觉得在纽约没有人觉得自己是客人，或者说每个人都觉得自己是客人，因而每个人都觉得自己是主人，所以你不会觉得自己是。这个城市文化的一个他者，我这种感受是非常重要，的。这、就是这个城市所包含的一个气质，这个是我最喜欢这个城市的一个地方嘛，也是滋养我们这个、我们这个纽约文化沙龙气质的一个最主要的一个因素。呃，然后确实纽约它不仅是人很多，华人很多，而且流动性非常大，流动性大体现在可能你在这里求学毕业之后走了，或者你在这里工作几年又离开了，就会导致有源源不断的。新的人进来，然后旧的人走，就会导致我们这个活动会不断的有新鲜的血液能够持续下去嘛？像这样可能在我们密歇根，可能人群比较固定，可能平均五年会走一波人呵呵参与的这个人群是比较固定的，可能每次就是那十几个人。但是在纽约，我们我们每次我每次都会问，今天有多少人是第一次参加我们活动啊？可能这个数字会让你们很很意外，每次都有将近一半的人是第一次参加这个这次活动的，也就是说这个听众的流动性也是很大的，包括主讲人的流动性也是很大的，我们会有很多。就是来拜访纽约的人，像王庆，包括很多国内来的人也是这样的，所以就会导致他这样一种流动性带来的活力。而且纽约它本身是一个沙龙精神很强的，或者说分享讲座分享精神很非常非常好的一个地方。就是就是纽约有很多英语沙龙，免费的或者收费的，像呃有些是比较大的机构组织的，像亚协 （Asia Society）， 像那个 New America， 然后像 Simon's Foundation， 就是一些基金会组织的一些。一些沙龙，也有一些像我们这样民间组织的沙龙，像我旧校区有一个叫 New York Culture Salon， 叫纽约文化沙龙，那是英语的。呃，然后还有一个叫 Friday Mornings， 这个蛮有意思，它是各个城市大家每个城市同时在周五上午办同一个话题，然后形成一种一种跨城市的互动。当然，这些活动最近都因为疫情都可能都停止了。但是纽约这种活动是非常非常多的，我也经常去参加他们的这种英语的活动。这个是对我们在纽约做沙龙。最大的一个一个优势吧，华人资源很多，华人流动性很大。我其实非常认同刚才王庆讲的关于这个壁垒，即使我们自己在努力的尝试去打破壁垒，去欢迎不同的声音，去欢迎不同的背景，但其实还是有很多声音因可能因为我们华人身份的限制是无法触及到的。比如说最近我我我最近在 Google 做这个非营利机构的一个项目嘛，就是我们会跟很多警察局打交道。然后你就会发现，可能我们通过自己或社交媒体所听到的声音，大部分是站在运动者的声音。我们很少听到一个警察的声音，至少我自己是不认识，比如说 NYPD 的任何一个华人警察的。我其实非常希望能够有这样一个视角、一个声音，从一个警察的视角，他们平时是怎么和社区打交道的，怎么和犯罪嫌疑人打交道的？然后他们眼里的这个种族足以不平等是什么样子的？他们有没有自己的苦衷？或者他们有没有自己的困难？我觉得这种声音可能我们比较难听到。像我们之前有过一次关于教育的话题，我们请过一位是专门在纽约做特殊教育的老师，然后就非常非常有意义，对吧？因为我可能在其他渠道认识的老师都是一些比较精英学校的老师，然后呃，像做特殊教育老师，我这、就是、是非常少见的。我希望能够看到更多的华人去从事这些在我们传统印象中可能不太主流的一些工作，然后我也希望能够听到他们的一些声音
3: 。你好，姐。哎，那我们来问一个可能稍微啊、呃、这个实操性比较强的问题，因为刚才若涵也提到，就是我们其实也希望说这个可能看到越来越多形式的沙龙在越来越多的城市这个开花。那么就是老赵作为一个这个沙龙的主人，对如果。想要做沙龙的这些新手有没有一些什么样的实际性的建议？
1: 嗯，我觉得首先第一步是找志同道合的朋友。嗯
0: <笑>
1: 嗯，嗯有一些朋友在在问我说他们想办，然后我第一步就是把所有问我的人都放到一块儿。我说，既然你们都想办，那你们大家干脆一起办，<对>就是吸引一些认同沙龙精神、认同分享精神帮你一起办。呃，是最好的。还有就是，我觉得刚才说了，就是因地制宜嘛，就是你不要去刻意的去学习或者模仿某一个地区可能比较成功的沙龙形式，可能它不一定适合你们的形式。呃，你要找到自己城市所契合的特质，比如说洛杉矶可能文艺氛围会更浓一些，然后比如说波士顿可能学术氛围更浓一些，或者湾区可能创业氛围更浓一些。那么，可能大家所侧重的点跟纽约或者说跟一些大学所在的城市是不太一样的，我觉得尽量去取长补短吧，就是你去办一些更契合自己城市气质的沙龙，让自己沙龙跟这个城市气质更加靠近一些。然后我觉得还有就是让工作能够做得更程序化一些，就是所谓程序化，就是能够组织一个装备一个团队，然后把这些工作呃能够分工的比较明确，这样不至于说有一些有一有一,有一两个人活特别累。这个工作程序化之后，无论你是呃，建立一个非盈利机构啊，还是以后比如说你自己人走了，你可以把这个工作接手给后人，都是比较可持续发展的。我觉得有条件的话是尽量注册非盈利机构嘛，就是美国，特别是纽约，美国整个美国都是其实对非盈利机构的支持是非常非常大的。比如说在纽约，我们所租的各种场地对分佣机构是有比较优惠的价格的，然后再包括分佣机构的账户所花费大基基本上全都是免税的。然后你作为非营利机构，你也可以获得很多多捐款和资助，无论是个人的捐款还是呃来自于企业的捐款。个人捐款是可以抵税的嘛？大家更愿意捐给非营利机构，对吧？然后而且很多公司，像我们自己，像我们像我们 Google， 其实每年都有相当大的一部分的经费是用来支持各种非营利机构。你可以去申请去捐给你自己所办的机构。在在美国，呃，去申请个非营利机构其实非常容易的。也有很多律所他们会提供这种 pro bono 免费的这个时间来帮助你去完成这一个。呃，这一期的操
2: 作
3: ，这个其实我觉得还有很多，确实也都很想继续聊下去的话题。<对>但是今天好像确实已经可以再聊一、呃、比我们平时录的那个时间要超长很多
2: 了
3: 。多对，对对对对对，老老赵以后以后来给我们做这个常驻嘉宾，就是感觉有很多可以聊的。这一期就先大概到这里，然后也非常感谢老赵来做客我们的播客。嗯
1: 、好，谢谢王琴，谢谢若涵，谢谢大家，谢谢
2: ，拜
3: 拜，拜拜。